0: Hallo und herzlich Willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. In der heutigen Folge geht es um Standards. Und zwar meine Standards und Regeln, die ich für mich ähm, ja, nutze oder die sich für mich etabliert haben, aber auch, dass diese Standards und Regeln auch für meine Kunden gelten und die Kunden sich damit committen müssen. Und äh, wenn das für den einen oder anderen nicht passt im Vorfeld, dann bin ich vielleicht in diesem Moment nicht der richtige Coach für diese Person. Ähm, womit fange ich an? Disziplin, Ehrgeiz, ja, das sind so die Sachen, äh, Pünktlichkeit, die setze ich einfach für mich als Standard und auch für meine Kunden voraus. Bedeutet, wenn ich mich zum Beispiel für ein Trainingsprogramm oder ein Online-Coaching oder ein Coaching in 1 zu 1 äh, entscheide, dann stehe ich da hundertprozentig hinter. Das heißt, für mich gibt es da gar kein Wenn oder Aber oder irgendwelche Fragerei, können wir irgendwas anders machen. Ich entscheide mich für diesen Coach. Und äh, Beispiel, du buchst dir ein Online-Coaching bei einem amerikanischen Trainer und dieser amerikanische Trainer macht einen verpflichteten Call zu einer gewissen Uhrzeit an einem gewissen Tag in der Woche. Für dich, hier in Deutschland, Europa oder sonst wo, ist es vielleicht mitten in der Nacht. Für mich steht halt gar nicht die Frage, dass ich mir nicht einen Wecker stelle, aufstehe und diesen Call mitmache. Das ist für mich einfach normal, weil ich habe mich für dieses Coaching entschieden. Wenn ich mich für irgendwas entscheide, dann muss ich da hundertprozentig drin sein. Da gibt es nicht dieses Halb oder so. Für mich ist es ganz oder gar nicht. Und das erwarte ich halt auch von meinen Kunden. Und ähm, manche Kunden kriegen das einfach am Anfang ein bisschen schwerlich auf die Reihe. Das heißt, man muss den so ein bisschen an ja, die Hand nehmen, das nochmal verdeutlichen, wie das abläuft. Und ähm, dann funktioniert das aber auch nach zwei Wochen. Und es gibt manche Kunden, die kriegen es gar nicht auf die Kette. Und das ist dann immer ein bisschen blöd, weil dann kommt auf beiden Seiten Unmut auf. Wenn ich erwarte, dass die Person pünktlich im Personal-Training erscheint und die Person kommt fünf Minuten, jedes Mal fünf bis zehn Minuten zu spät, ähm, nervt mich das. Weil ich habe einen gewissen Plan und der ist strukturiert. Und diese Struktur kann ich dann nicht mehr einhalten. Natürlich ist die Stunde dann vorbei. Also, diese Zeit, die der Mensch zu spät kommt, die kriegt er nicht hinten dran. Das ist sein Problem. Er ist zu spät gekommen. Ich war ja pünktlich da. Aber trotzdem, wenn ich zehn Minuten kürzen muss und die Einheit auf 60 Minuten geplant habe, ist es für mich als Trainer immer so ein bisschen, ja super, ja, was, was streiche ich jetzt, was äh, ne? und solche Geschichten. Und da habe ich dann schlechte Laune, der Kunde hat vielleicht auch schlechte Laune, weil er sagt, boah kacke, jetzt bin ich 10 Minuten zu spät, jetzt kriege ich 10 Minuten weniger Training. Ist aber sein Problem. Und das sind auch diese Probleme, die gegebenenfalls aufkommen können im Coaching bei mir. Ähm, die Leute verwechseln immer, ähm, dass sie einen Trainingsplan bekommen oder Trainingseinheiten buchen bei mir, das stimmt nicht. Das ist ganz klares Nein. Sie buchen einen Zeitraum mit mir und in diesem Zeitraum bekommen Sie zu einem gewissen Termin entweder Ihr Personal Training von ein- bis dreimal die Woche oder einen Online-Coaching-Plan für die Zeit, die Sie sich... Äh, die Trainingseinheiten, die Sie haben möchten. Und was Sie richtig buchen, ist der Support, den Sie bekommen. Das heißt, bei mir gibt es nicht irgendwie, ich bin nicht da, ich kann nicht, ich will nicht, ich, ich, ich muss das irgendwie anders machen. Das ist Probleme der Kunden. Ja? Bei mir bucht man einen Zeitraum von zwölf Wochen. Nicht kürzer, aber auch nicht länger. Ich mache keine längeren Verträge mehr. Weil sich herausgestellt hat, wenn man vielleicht doch merkt, hm, ist nicht das Richtige gerade, vielleicht auch von meiner Seite aus, ähm, hänge ich da mit einem Halb- oder ganz Ganzjahresvertrag in den Seilen. Ja? Das heißt, ich muss es ja machen. Auch wenn ich sage, boah, das passt absolut nicht, das geht gar nicht. Kunde sagt ewig ab, Kunde kommt nicht, Kunde schreibt keine Review im Online-Coaching, Kunde schickt keine Videos, all solche Geschichten. Nach zwölf Wochen, das sitze ich auf einer Arschbacke ab. Dann kann der Kunde bei mir halt eben nicht verlängern. Wie gesagt, die buchen einen Zeitraum. Ob im Personal-Training oder im Online-Coaching. Das heißt, die haben... Zum Beispiel im Personal Training, gehen wir mal von aus, der Kunde möchte zweimal die Woche trainieren, dann hat er seinen Termin. Und dieser Termin ist für ihn geblockt. Selbst wenn er den drei Tage im Voraus absagt, ist dieser Termin ja geblockt. Ich kann ja in diesem Moment, weil ich keine Einzelstunden gebe oder ganz, ganz selten nur, ähm, höchstens für eine Technikkontrolle, kriege ich in, diesen, in selbst in drei Tagen Vorfeld meist keinen Kunden, der jetzt plötzlich eine Technikkontrolle will, weil ich habe meine festen Zeiten, wo ich arbeite, wo ich meine PTs gebe. Das heißt, die Stunde ist dann weg dann hat dieser Mensch in dieser Woche, wenn er sagt, er kommt Montag nicht, ja, dann hat er halt diese Woche nur eine Stunde. Ja, aber er hat den Support für diese Woche voll. Und das ist das, was die Kunden lernen müssen. Ähm, wenn der Kunde krank ist, ist das auch Pech. Wenn der Kunde Urlaub hat, dann gibt es Online-Personal-Training. Bedeutet, wir treffen uns über Zoom. Ja. Wenn das nicht möglich ist, weil der natürlich irgendwie im Dschungel von Südamerika ist oder irgendwie auf einer Afrika-Reise, wo es kein Internet gibt, dann kann man da kulanterweise drüber sprechen im Vorfeld, aber nicht, wenn das, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Wenn jemand sagt, hör mal Chris, ich möchte bei dir Personal Training haben für zwölf Wochen und ich bin aber wirklich zwei Wochen out of order. Dann kann ich mir überlegen, ob ich dem Kunden entgegenkomme und sage, okay, komm, dann mache ich in dieser Zeit auch mal zwei Wochen ein bisschen Piano und ähm, ja, hänge das hinten dran oder eben auch nicht. Im Online-Coaching auf keinen Fall. Die Leute bekommen ihren Plan. Und wenn die vier Wochen im Urlaub sind, dann trainieren die vier Wochen im Urlaub. Na, mit ihrem zur Verfügung stehenden Mitteln. Ja, da muss mir auch keiner Bescheid sagen. Ich bin jetzt irgendwie ähm, nächste Woche mal nicht da und dann mache ich kein Online-Coaching. Du kriegst deinen Plan und wenn du es nicht machst, dann hast du es halt nicht absolviert. Dann ist deine Woche weg. Also ich bin da relativ hart und diesen harten Standard ähm, wende ich aber auch mir selber an. Ja, das heißt, wenn ich irgendein Coaching mache und es irgendwie nicht geht oder ich versuche das auf jeden Fall hinzubekommen. Klar, bei Krankheit ist so eine Geschichte, aber wie gesagt, die Kunden buchen einen Zeitraum und die müssen mir nach zwei Dritteln der Zeit, ja, also nach ähm, acht Wochen, spätestens nach drei Vierteln der Zeit, also nach neun Wochen, Bescheid sagen, ob sie verlängern wollen oder nicht. Tun sie das nicht selbstständig, dann gebe ich diesen Platz jemand anders, der auf der Warteliste steht. Und der bekommt dann ab dem Datum sein Coaching. Und wenn der Kunde dann sagt, ich möchte ja verlängern und ich habe keine Kapazität, ist das auch Pech. Na, deswegen ist dieser Zeitraum immer für mich bindend. Ich kann nicht im Februar anfangen, ähm, ein Coaching zu buchen. Dann bin ich drei Wochen krank, dann fahre ich zwei Wochen im Urlaub und dann schreibe ich nochmal den Coach, ach, da mache ich jetzt auch mal zwei Wochen nicht, weil ich keinen Bock habe oder sonst irgendwas. Ja, Pech, das geht halt nicht. Ja, du buchst diesen Zeitraum dieser Zeitraum läuft ab dem ersten ab der ersten Woche. Natürlich, wie gesagt, es ist immer eine Sache von Kulanz, ähm, was man daraus macht. Wenn jetzt natürlich ein Kunde sich noch nie was, in Anführungsstrichen, zu Schulden kommen lassen hat, ja, dann bin ich auch relativ kulant. Das ist aber ein Kunde, wo ich schon merke, der ist gar nicht, der ist nicht committed, der hat keinen Bock. Der macht das nur, weil er pff, zu viel Geld hat oder denkt, dass äh, durch äh, Liebe und Luft er ähm, seine körperliche Leistungsfähigkeit verbessern kann dann äh, gibt es auch keine Kulanz. Ja. Bestes Beispiel, ich hatte eine Kundin, super, super Kundin, also wirklich alles umgesetzt, ähm, wirklich richtig gute Performance abgeliefert, wirklich richtig, richtig gut ähm, sich gesteigert innerhalb von 48 Wochen. Und sie kam zu einer PT-Stunde und ich habe sie angeguckt und habe gesagt, du, du siehst aber heute nicht so gut aus, nee, mir geht es auch nicht so gut. Ja, und dann habe ich halt schon gemerkt, das äh, während des Resets und Übungserläuterungen, das, das lief einfach nicht. Ja? Aber sie ist hingekommen, weil sie sagt, ich habe diese Stunde gebucht und ich will diese Stunde unbedingt machen, weil sie mir sehr wertvoll ist und weil sie mir was bringt. Und ich habe gedacht, es geht, aber ich fühle mich halt wirklich nicht gut. Und dann habe ich gesagt, du, die Stunde rechne ich dir nicht ab, die wiederholen wir. Es ja? war eine Kulanzleistung, weil diese Kundin immer adäquat alles zu 300% richtig gemacht hat, sich wirklich an alles gehalten hat ja, wenn das jetzt ein Kunde ist, der schon dreimal abgesagt hat und dann ist halt die Stunde ja, ich soll können wir resetten oder wir brechen hier ab, aber die Stunde wird berechnet. Und deswegen, dieser Zeitraum ist halt binden. Deswegen mache ich auch nur zwölf Wochen, weil viele Leute merken dann, hm, schaffe ich doch nicht. Stell dir mal vor, die hätten ein Jahr gebucht bei mir und merken, es, es klappt gar nicht. Ich bin vielleicht noch nicht so weit. Ähm, die nächste Sache ist, ich arbeite ausschließlich mit Athleten ausschließlich. Das heißt, dieser Mensch, der bei mir ins Coaching kommen will, der muss eine gewisse äh, Grundlage schon mitbringen. Ich habe keine Lust, dem zu zeigen, wie man in eine tiefe Hocke kommt, wie man einen Liegestütz ausführt. Solche Geschichten, ich möchte das verbessern. Also der soll schon ein paar Liegestütz können und ein paar Kniebeugen, ich möchte den seine Leistung dann verbessern, und vielleicht die Bewegung verbessern. Aber ich möchte nicht grundlegende Bewegungen teachen müssen. Das heißt, der muss schon wissen, was ein Push, ein Squat, ein Pull, ein Hinge, ein Loaded Carry ist, dass ich da mit dem arbeiten kann. Also ich arbeite nicht mit jemandem, der 20 Kilo Übergewicht hat und nicht in die Tiefhorke kommt. Das, das ist nicht mein Kundenspektrum. Ja, möchte ich nicht. Wenn jemand natürlich aufgrund von einer Verletzung ein bisschen an Gewicht zugelegt hat, aber trotzdem die athletischen Fertigkeiten mal da waren, dann ist das kein Thema. Aber wenn jemand so nach 30 Jahren sagt, ach, jetzt habe ich 30 Kilo zu viel, ähm, jetzt mache ich doch mal, vielleicht sollte ich doch mal Sport machen, dann bist du bei mir leider an der falschen Adresse. Das ist nicht mein Kundenspektrum. Damit werde ich nicht glücklich und du auch nicht, weil ich ganz anders das Potenzial ähm, ausschöpfen möchte aus meinem Wissen. Ja, ich bin nicht der Typ, der ähm, ja, solche, solche Leute coacht. Ja, für, dafür schreibe ich Programme. Da ist mir die Zeit zu schade für weil das kann der Kunde selbstständig das ist auch dem Kunden wahrscheinlich zu schade weil wir reden hier von High Class Coaching und äh, wenn ich Grundlagen coachen muss dann brauche ich da schon 12 bis 24 Wochen für das heißt es sind zwei Zeiträume wo wir eigentlich erstmal im dritten Zeitraum anfangen richtiges Coaching zu betreiben ja, ich schreibe gerade an einem Programm fünf Wochen Mobility in Strength das wird den nächsten, den nächsten Tagen, Wochen, ich weiß nicht, wann die Podcast-Folge erscheint, ähm, vielleicht ist es auch schon online, ähm, das ist zum Beispiel sowas für Leute, die sagen, ich muss jetzt echt mal ein bisschen was tun, ich muss an meiner Mobilität und meiner Kraft ein bisschen arbeiten, dass ich zum Beispiel auch in so ein Coaching gehen kann. ja Das mache ich auf jeden Fall, aber andere Sachen, andere Möglichkeiten gibt es bei mir nicht. Also du wirst kein 1 zu 1 Online oder 1 zu 1 Personal Training bei mir buchen, wenn du keine gewisse sportliche Grundlage hast. Ähm, das empfinde ich aber im Gespräch raus. Ja, wenn du jetzt meinst, du bist schon fit, das meine mal weiß nicht 70 bis 80 Prozent meiner Klienten. Ich zeige ihnen da gnadenlos auf, dass es vielleicht an gewissen Stellen eben noch nicht so ist. Aber dafür bin ich ja dein Coach oder werde dein Coach. Ja. Aber eine gewisse Sache, so ein Liegestütz. Also beim Mann setze ich halt voraus, dass der 20 Kniebeugen schafft, danach 10 Liegestütz schafft und dann vielleicht noch 5 Pull- oder Chin-Ups schafft. Grundlage. Es ja. ist jetzt nicht, dass der das 10 mal hintereinander machen soll. Und der braucht das auch, der hat dafür fünf Minuten Zeit. Das ist so ein Baseline-Test bei mir. Ähm, bei Frauen sieht das ein bisschen anders aus. Sie dürfen dann Horizontal Rows machen und äh, die Liegestütze auf den Knien. Aber 20, 10, 5 in fünf Minuten sollte drin sein. in einer schönen Form. Und wenn das noch nicht so ist, dann sollst du darauf hinarbeiten, weil das sind so die Grundlagenbewegungen. Ich möchte, mir geht es nicht ums Gewicht. Also keiner muss hier irgendwie ein Gewicht stemmen können, bevor er bei mir anfangen darf, ähm, weil ich diese Standards nicht mag. Ähm, weil Gewicht ist irrelevant, Bewegungen sind wichtig und ähm, dementsprechend habe ich dieses, diesen Baseline-Test. 5 ja? Minuten Zeit, 20 Squats, 10 Liegestütze, 5 Klimmzüge oder Ruderzüge. Ja? Ähm, natürlich alles skalierbar, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich darf aber aufgrund einer Verletzung vielleicht gar nicht äh, Pull-Up machen und solche Geschichten. Alles cool, ich könnt, kann, konnte aber vorher 10 vor meiner Verletzung. Alles cool, ja, also es ist nicht in Stein gemeißelt, aber diese Standards, die ich für mich habe, möchte ich auch, dass meine Kunden diesen Standard leben. Und wenn ich Kunden habe, zum Beispiel, die regelmäßig ihre PT-Stunden aufgrund anderer Termine absagen, dann denke ich mir so, du hast auch einen Termin mit mir und du hast dir meine Zeit gebucht. Und wenn dir meine Zeit nicht wertvoll ist, ist es halt Pech, ja? dann ist halt die Stunde weg. Dasselbe gilt halt für Routinenentwicklungen. Das mache ich sowohl im Online-Coaching als auch im Personal-Training, dass Leute bessere Routinen haben. Das heißt, ihr Zeitmanagement besser verbessern, ihr Bewegungsmanagement verbessern. Das ist aber eine Hohlschuld. Also ich laufe den Kunden nicht hinterher, ob die das wollen. Ja, wenn die sagen, hör mal Chris, guck mal hier, ich kriegt das irgendwie nicht auf die Kette, können wir mal meinen Tag angucken oder meine Tage, wie kann ich denn da vielleicht noch was draus verbessern? Dann gebe ich dir eine Richtung vor, so wie ich es machen würde, dann probierst du das aus, dann merkst du, das und das funktioniert und das und das funktioniert nicht. Und dann gucken wir, dass wir deine Routine entwickeln. Ja, ich kann dir immer nur was vorgeben, was ich de an deiner Stelle tun würde. Ich bin aber leider nicht du, deswegen kann ich dir nicht die 100% richtige Antwort geben, aber ich kann dir eine Richtung eingeben. Ich versuche mich in dich hineinzuversetzen und versuche was, was zu finden, dir was vorzugeben und aufgrund dieser Vorgabe arbeiten wir. Wenn du aber solche Sachen, so Kleinigkeiten, nicht erfüllst, dann gibt es von mir auch keinen ähm, Anstoß mehr. Dann musst du selber kommen. Ja, Beispiel, ich lasse meine Kunden immer ähm, am Anfang ein Ernährungstagebuch führen für vier Wochen. Ich lasse ihnen ein Bewegungstagebuch führen. Das heißt, wann habe ich wie, wo, was gemacht. Und ein allgemeines Tagebuch. Wie fühle ich mich? Was habe ich gearbeitet? Wie fühle ich mich morgens? Wie fühle ich mich abends? Wie ist mein Schlaf? Also alles mal wirklich vier Wochen getrackt. Dieses Tracken hilft allein schon, dass die Leute sehen, okay, da mache ich vielleicht zu wenig und davon mache ich zu viel. Ähm, meisten, die meisten Fehler merzen sich dann schon selbstständig aus, wenn sie merken, dass sie das mal tracken müssen. Ähm, auf der anderen Seite ist das für mich ein guter Überblick, ob der Kunde auch eine Hausaufgabe ähm, absorbieren kann. Ja, ganz klar. Ich muss ja irgendwie wissen, wie der Kunde tickt. Und wenn ich sehe, der arbeitet zwölf Stunden am Tag und möchte dann noch drei Stunden trainieren, dann passt das nicht. Ja? Andererseits... Ähm, wenn diese Work-Life-Balance stimmt und die Ernährung vielleicht nicht so gut ist, dann können wir da ein bisschen feilen und rum äh, experimentieren. Aber wenn der Kunde noch nicht mal in der Lage ist, so ein Tagebuch zu schreiben, ähm, und heute läuft das alles über App, ne? also ich kann über MyFitnessPal zum Beispiel als ernährungs mich berechtigen, das heißt, ich brauche nur noch ein Foto machen von dem Produkt, um die Grammzahl eingeben, wie viel ich davon gegessen habe. Und am Ende des Monats äh, berechtigt mich der Kunde daran, dann kann ich jeden Tag easy einsehen, aber wenn dann noch nicht mal das möglich ist, dann ist es halt so. Ja, Dann gibt es von mir da auch keinen Support mehr, dann versuche ich da auch nicht dran zu, zu feilen, wenn der Kunde noch nicht mal die einfachste Aufgabe erledigen kann. Und das ist es halt. Dieses Commitment ist super wichtig. Du committest dich, zwölf Wochen mit mir zu arbeiten und ich gebe dir alles, was ich kann in diesen zwölf Wochen. Mein gesamtes Wissen. Du musst es dir aber abholen. Ja, Das ist halt genauso, wie das Coaching auch läuft ja Es gibt verschiedene Wege. Wenn ich jetzt weiß, dass der Kunde sagt, hör mal, ich möchte auf jeden Fall drei Zyklen buchen, weil ich habe dieses, dieses Ziel und das weiß ich auch von selber, dass ich das in zwölf Wochen nicht schaffe, dann bucht er nach, nach zwölf Wochen immer wieder neu. Es kann ja sein, dass er doch keinen Bock mehr hat oder wir das Ziel vielleicht schon früher erreichen. Habe ich auch schon gehabt. <lacht> Entschuldigung. Ich habe einen Kunden gehabt, der die RKC-Vorbereitung bei mir gemacht hat und ich glaube, nach Acht oder neun Wochen hatten wir schon alles drin, was er brauchte. Ja, das heißt, die letzten drei Wochen waren so ein bisschen extra. Ja, so ein bisschen extra Skills, extra Techniken nochmal. Ja, das, ich sehe das aber immer so wie so ein, wie so ein Fluss, wo wir stehen. Ja, ich komme über den Fluss locker rüber. Der Kunde vielleicht noch nicht. Und das andere Ufer ist das Ziel. Und ich werde einen Teufel tun, mit den Kunden zusammen ins Wasser springen. Und um drüber zu schwimmen. Ich werde mich an der anderen Seite hinstellen und dann kommt darauf an, was, wie, wie wir diesen Fluss überqueren, wie viel Zeit haben wir. Haben wir wenig Zeit zum, miteinander, zum, um dieses Ziel zu erreichen, dann animiere ich natürlich den Kunden zu, zu springen und, und, und den Fluss schwimmen zu überqueren. Was natürlich ein gewisses Maß an Mut und äh, auch ein gewisses Maß an ja, Gefährlichkeit oder Gefahr ist für den Kunden, ja, das heißt, ich sage das aber auch ganz klar, das ist nicht der beste Weg, aber das ist der Weg, den wir jetzt gehen müssen, weil wir nur noch so und so viele Wochen Zeit haben, gerade wenn irgendwie ein Event ansteht oder ein Wettkampf und solche Geschichten. Haben wir ein bisschen mehr Zeit, dann ähm, baue ich mit dem Kunden zusammen ein Floß und wir fahren gemeinsam rüber. Das ist so der Standardweg, das ist so mein Lieblingsweg. Ja, das ist nicht zu viel Aufwand für mich, nicht zu viel Aufwand für den Kunden, wir machen viel zusammen und sind auch immer nah beieinander. Die letzte Möglichkeit ist, wir bauen zusammen sogar eine Brücke und können darüber laufen. Noch gemütlicher. Wir können dann nicht auf der Brücke auch ein bisschen stehen bleiben und mal ein bisschen Pausen machen. Und so versuche ich, mit Kunden zu arbeiten. Und wie gesagt, die Standards, die ich setze, die sind halt einfach elementar wichtig. Das gilt auch für Online-Coaching mit Abgabe der Review. Also wenn ich sage, du gibst zu dem und dem Zeitpunkt deine Review wöchentlich ab und der Kunde macht das nicht, dann ist es halt Pech dann kriegt er keinen neuen Plan, solange bis diese Review pünktlich angekommen ist. Ja? Ich habe schon Reviews bekommen. Ähm, abends um 21 Uhr, Abgabetermin war 12. Also ich bin echt nicht böse, wenn das mal bei mir genauso reinläuft, dass ich vielleicht mal eine Minute drüber bin oder zwei. Dann sage ich, du, hey, heute bekommst du deinen Plan, aber ähm, wenn das nächste Woche nochmal passiert, dann ist kein Plan, weil du bist zwei Minuten drüber. Aber neun Stunden ist halt echt eine Hausnummer. Ne? Also da denke ich mir auch so, dann fragt der Kunde, das reicht ja wohl noch. Ne? Ja klar, ich setze mich dann um 21 Uhr hin und programmiere deinen Plan. Am Arsch. Garantiert nicht. Weil da habe ich Feierabend. Das ist auch so eine Geschichte. Es gibt bei mir Support über WhatsApp. Unbegrenzt oder begrenzt. Kommt drauf an, welches Coaching du buchst. Ähm, manche Leute nutzen das. Fragen viel, nutzen das viel. Manche Kunden nutzen das nicht. Es ist aber auch ganz klar, dass ich nicht 24 Stunden am Handy sitze. Ja, ich habe gewisse Arbeitszeiten, die variieren von ähm, Frühjahr, Sommer oder Herbst und Winter. Das kläre ich dann mit dem Kunden ab, welcher Zeitraum das ist. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel, es wäre jetzt Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr. Dann kann der Kunde mir natürlich um 18.30 Uhr noch eine WhatsApp schreiben oder eine Sprachnachricht oder ein Video. Aber ähm, er darf damit nicht rechnen, dass ich vor 10 Uhr nächsten Tag oder nächsten Werktag ähm, antworte ja, manchmal antworte ich weil ich gerade vielleicht im flow bin weil ich gerade noch etwas anderes mache weil ich sowieso bei whatsapp gerade was den kunden schreiben will und ich sage, komm diese diese zwei minuten kann ich mir jetzt nehmen manchmal ist es aber so dass ich mein handy da noch aus habe oder gar nicht dabei habe und es mir wirklich erst auf montag lege wenn es am freitag passiert damit muss der kunde klarkommen dieser support heißt unbegrenzt ich kann in diesem zeitraum unbegrenzt supporten aber ich bin nicht 24 stunden für den kunden da dasselbe gilt wenn die Leute ihren Trainingsplan bekommen. Ich sage den Leuten immer, lest den zwei bis drei Mal wirklich ordentlich durch, visualisiert die Bewegungen, die ihr machen wollt. Wenn ihr gewisse Übungen nicht kennt, notiert die euch und schreibt mir gesammelt in einer E-Mail eure ganzen Fragen zu diesem Plan. Das funktioniert bei manchen Kunden sehr gut, bei manchen nicht so. Bei denen, die es nicht so äh, gut funktioniert, ist es so, dass die abends um 18.30 Uhr trainieren wollen, ich aber keinen Support mehr gebe, weil ich ja schon im Feierabend bin. Und dann kommt die Frage, was muss ich denn hier machen mit einem Foto von dem Plan? Wo ich mir denke so, ja, du hast den Plan von fünf Tagen bekommen, du hast ihn dir eben nicht durchgelesen, sonst hättest du diese Frage im Vorfeld geklärt. Ähm, kommt aber darauf an, ich lasse keinen Kunden auflaufen, aber wenn ich halt wirklich keine Zeit oder keine Lust mehr habe, weil ich Feierabend habe und irgendwas anderes gerade mache, dann antworte ich auch nicht. Und das muss den Kunden halt klar sein. Das ist so ein bisschen Disziplin, die ich einfach erwarte, dass sie sich auch vielleicht Notizen machen, wann sind meine Zeiten, wann kriegen sie ihre Antworten, ja, und dass sie natürlich auch im Zeitraum von 10 bis 18 Uhr nicht nur WhatsApp schreiben und zwei Minuten später ist die Antwort da, ich habe auch Kundentermine oder andere Termine, das heißt, du bekommst auf jeden Fall eine Antwort, das heißt, alles, was richtig wichtig ist, solltest du in deiner E-Mail klären, eigentlich ist da schon alles gesagt, weil du ja den Trainingsplan bekommst und du hast auch Zugang zu unserer Online-Bibliothek, das heißt, im Online-Coaching, wenn du halt eine Übung nicht weißt, dann gucke ich zuerst da rein, bevor ich diese Übung bei YouTube reingebe. Es gibt für verschiedene Übungen verschiedene Bezeichnungen. Und manchmal ist es, gibt es so zwei verschiedene Übungen, werden als gleiche Bezeichnung irgendwo ähm, ja, gehandelt und dann ist es plötzlich das Falsche. Am besten immer mich direkt fragen. Ja, diese Standards sind halt mein Ding. Und die sollten, wenn du bei mir im Coaching bist, auch dein Ding werden. Und Ich garantiere dir, dass du mit diesen Standards auch nachher, wenn das Coaching zu Ende ist, ja, dich verbesserst weil du gewisse Disziplinen aufbaust und solche Geschichten. Wenn du jetzt sagst, boah ja klar, jetzt muss ich aber mal ganz genau wissen, was da so enthalten ist, ich möchte mit dir arbeiten, ich habe schon viele Podcast-Folgen gehört, dann buch dir ein kostenfreies Erstgespräch, schreib eine Mail an chris-stark.com und am besten, wenn du schon weißt, was du für eine Art von Coaching haben möchtest, kannst du das schon reinschreiben, Bewerbung Online-Coaching, Bewerbung Personal-Training, Bewerbung Combo-Coaching, und dann ein paar Zeilen schon mal zu dir, dass ich so ein bisschen was über dich erfahre. Und dann kriegst du schon den Termin für dein kostenfreies Erstgespräch. Wenn du Glück hast und du jetzt direkt eine E-Mail schreibst, vielleicht hast du Glück und bekommst sogar noch heute einen Termin bei mir. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und ja, setz dir auch mal ein paar Standards und ja, mach das einfach mal. Hab's fein, dein Coach Grace. Bye, bye.